0: Inclusão Cast com André Viesba Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo André Viesba e você está no Inclusão Cast. Hoje irei falar sobre métodos de ensino e recursos pedagógicos Irei responder cinco questões que irá trazer luz a esse processo Principalmente para os professores que ainda não tiveram a oportunidade De atuar em frente aos alunos cegos Questões a exemplo, o que fazer quando recebo pela primeira vez um aluno cego na sala de aula? Quais são os recursos didáticos disponíveis que auxiliam no processo de aprendizagem dos alunos cegos? Quando tenho um aluno cego inserido na sala de aula, algo muda na dinâmica das minhas aulas? Como fazer uma audiodescrição? E por fim, também irei... Falar sobre como fazer a avaliação do aluno cego Pessoal, essas dúvidas, elas são extremamente comuns Principalmente quando a gente não teve nenhuma vivência anterior Para responder a primeira questão Eu quero iniciar falando sobre aproximação, sobre diálogo Por que sobre diálogo? Por que sobre aproximação? Para que a gente possa entender o contexto do nosso aluno é muito importante a gente buscar esse diálogo para a gente poder compreender quais são as reais necessidades que ele tem, quais são os recursos que ele tem, qual que é o, realmente o grau da limitação dele, da limitação visual, porque às vezes ele pode ter ali alguma acuidade visual que vai contribuir também ali no, no dia a dia dele, na rotina. Então, compreender o contexto desse nosso aluno é muito importante, porque a partir da, dessa compreensão, eu consigo começar a pensar em possíveis adaptações, eu consigo olhar para os recursos que ele me disse, que ele já conhece, que ele já utiliza, talvez tenha recursos disponíveis que ele ainda possa não conhecer, e na medida em que eu Buscar essas informações, eu também posso trazer algo novo para o mesmo e apresentar. Nós temos alguns recursos que contribuem muito para a aprendizagem do aluno cego, para o seu processo de aprendizagem. A exemplo, o Soroban. O Soroban é, um, é uma ferramenta que auxilia na realização de cálculos. Então, cálculos de adição, subtração, multiplicação, raiz quadrada... Nós também temos a máquina Braille. A máquina Braille é a máquina que vai auxiliar ali na escrita Braille, que é o método utilizado pelas pessoas cegas para realizar a leitura. Eu não sei se todos conhecem, mas o Braille ele é composto de 64 combinações e são pontinhos. Vou dar um exemplo para vocês. A letra A é o pontinho 1, a letra B é o pontinho 12. a letra C é o pontinho 14. 4. E assim sucessivamente, né? Então, são várias combinações que existem e são pontinhos. Essas pessoas elas vão realizar a leitura dessa, desse método através das pontas dos dedos. Comentei com vocês sobre dois recursos a princípio. Falei sobre o Soroban e falei sobre a máquina Braille. Um terceiro recurso seria o audiolivro. O audiolivro é um livro falado que, por muitas vezes, quando a pessoa com deficiência visual não encontra esse livro em braille ou no formato digital, essa também é uma opção para que ela possa adquirir conhecimento através da leitura desse audiolivro. E um quarto recurso seria os softwares de leitura de tela que eu comentei com vocês no episódio anterior, que também é muito importante, principalmente olhando para a era digital em que nós vivemos hoje. Então, através da utilização desse software, as pessoas cegas têm a possibilidade de interagir com várias plataformas e adquirir todo o conhecimento e participar das aulas de forma muito ativa. Sobre a dinâmica na sala de aula, algo precisa ser modificado? Sim, precisa, mas algo mínimo. O que, que precisa ser modificado na realidade? Quando a gente olha para a questão da projeção de slide, quando a gente olha para uma escrita no quadro, a gente vai precisar ler essa, essas informações. Porque a pessoa que é cego, o aluno que é cego, ele está ali, ele não está visualizando essas informações. Então, se torna algo extremamente importante para que ele possa ter a compreensão do todo que a gente tenha uma aula um pouco mais verbalizada, um pouco mais falada, de forma objetiva, a única mudança que nós temos acaba sendo essa. Então, a na medida em que eu projetar um slide que contenha uma figura, que contenha um gráfico, eu vou precisar realizar a descrição daquele gráfico, trazer o texto que tem naquele gráfico para que a pessoa cega possa se inteirar do todo. Comentei agora sobre a questão de descrever um gráfico, descrever até mesmo uma imagem. E essa é a nossa próxima questão. André, mas como eu faço isso? Como que eu descrevo uma imagem? Como que eu descrevo um gráfico? Isso é muito difícil para mim. Calma, vamos lá que eu quero trazer luz a esse processo, como comentei anteriormente com vocês lá no início do nosso episódio. A audiodescrição ela é extremamente importante como comentei, para que a pessoa cega também consiga interagir e ter a possibilidade da compreensão do todo. E para fazer audiodescrição, você precisa, na realidade, tornar em palavras aquilo que está em imagem ou até mesmo em um gráfico. Então você vai contar essa informação para a pessoa cega trazer as características, às vezes pode conter algum texto dentro daquela imagem que você pode ler, você pode trazer a cor que tem ali dentro daquela figura e isso, de certa forma, vai contribuir para que ele possa também poder interagir nessa aula, né? Na medida em que, tá, que a turma está ali dialogando, na medida em que eu ofereço para ele essa possibilidade de conhecer o que está exposto ali, ele também vai poder participar de forma mais ativa de todo o processo. Sobre a avaliação. Como fazer a avaliação do aluno cego? Em resumo, nada se modifica. A avaliação ela precisa ser a mesma. A mesma avaliação que eu aplico para os demais alunos, eu vou aplicar para o aluno que é cego. O que, que se modifica? A LBI ela estabelece que a gente pode oferecer um tempo maior para que esse aluno possa desenvolver a sua prova e possa é, respondê-la em aspectos gerais essa é a principal mudança quando a gente tem alguma prova que realmente vai que que se utiliza mais da questão visual a gente precisa buscar alternativas para que esse aluno também consiga desenvolver a mesma avaliação e também consiga ser avaliado, né? Para que a gente possa também ter ali um, um panorama, consiga mensurar o quanto que ele conseguiu absorver de todo o conteúdo. Outra opção aqui também poderia ser, e aí depende muito, né? Da questão do diálogo que o professor tem com o aluno e vice-versa. Tem alunos que preferem realizar a prova oral. Então, essa também pode ser uma possibilidade. Pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. Agradeço pela atenção de vocês e seguimos juntos nessa jornada. Você ouviu Inclusão Cast com André Viesba o seu canal de informações de inclusão social.